0: Detrás de cada gran idea, se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos, Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental. Saludos a todos los oyentes de Radio Monumental en el... Espacio Relatos, Eh, mi nombre es Adrián Gómez, un artista plástico oriundo de la provincia de Cartago, nací en el año de 1962 y eh, desde muy pequeño, aunque fue un proceso largo, redescubrí que era un artista que mi vida iba a estar ligada al mundo del arte y en ese proceso de de prueba y error eh, me encontré con el maravilloso mundo del tema del Caribe y su gente. Así que, partiendo de esta explicación, mi mundo está entregado al arte y al mundo afrodescendiente. Bueno, como mencionaba al inicio, eh, provengo de la provincia de Cartago. eh, Nací en el Cantón Central en el año de 1962. Eh, Desde muy pequeño fui parte de esa comunidad de personas o niñas y niñas ...que en lugar de ser aplicados a las materias... ...pues se pasaban rayando sus cuadernos... ...haciendo, supongo que trazos... ...era el alumno que llamaba a la profesora... ...para hacerle las líneas horizontales... ...para que ella escribiera... ...el dibujo típico para la explicación de una lección... ...y en ese proceso, para la edad de 11 años... ...el destino me tenía... ...el encontrarme con el pintor eh, costumbrista... ...Marco Aurelio Aguilar una figura muy importante que le dio eh, la pasión y la comunicación del arte a muchos artistas cartagineses. Yo, por dicha, fui uno de ellos. Ahí duré en su casa estudio, en sus lecciones, un proceso como de año y medio. Y sin entender y sin saber en mi camino como artista, eh, crearon un montón de apasionados maravillosos locos del arte, como les puedo llamar yo ahora en Cartago la Escuela Juan Ramón Bonilla. ...una escuela con ese título dedicada al primer artista cartaginés escultor... ...que se formó en Europa eh, en el siglo XIX eh, y que trajo eh, toda esa pasión y toda esa enseñanza a Costa Rica... ...desgraciadamente un artista que no es visible para las nuevas generaciones, pero Juan Ramón Bonilla... ...ahí felizmente me encontré con una comunidad de gente apasionada como yo, yo era el menor de ese grupo... Entonces, me sentía como, como pequeño, a la par de un grupo de personas que me llevaban rangos de 5, 7, 8 años, pero todos con esa pasión y esa necesidad, esa sed de, de hacer arte. Tuvimos la bendición de encontrarnos con la figura de Fernando Carballo, una figura al momento incuestionable en el país, no solo como artista, sino como eh, defensor del, de, de la pasión del artista. Estamos hablando sobre sobre entregar la vida, sobre eh, ciertas seducciones que aparecen en el panorama de alguien. Y Fernando nos enseñó a amar y a, a, a querer el arte. Eh, siempre fue generoso en información, no escondió ningún detalle de su conocimiento. Y bueno, esa escuela Eh, por cuestiones económicas lastimosamente eh, cerró pero quedó eh, ese puente maravilloso y hoy a la vuelta de 45 años eh, Fernando el maestro y yo seguimos siendo los amigos y los apasionados del arte que empezó hace ese tiempo La aventura del arte es muy particular para diferentes personas. Eh, hay un dicho popular que dice cada uno mata las pulgas como puede y adaptándole al mundo del arte es interesante porque hay una equivocada idea de que es artista el que, el que desde sus primeros años manifestó características de dibujar o de, o de ser sensible, etc. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque un artista... Eh, todas las personas tienen una capacidad artística lo que pasa es que son vocaciones y algunos esas vocaciones las desarrollan en otras áreas medicina panadero abogado mentiroso ladrón no sé eso es una vocación y si la desarrollan bien pues lo lograrán en el caso particular del artista, yo creo que yo nací artista, pero porque me desarrollé desde niño. Pero hay personas maravillosas y en este país podemos contar con la obra maravillosa de José Sancho, que a sus 40 años dejó votada una carrera eh, sorprendente, ambiciosa eh, en el Banco Central de Costa Rica y decidió que su vida era hacer escultura. Y se metió en Escazú a comer y a chupar polvo y ha dejado a la vuelta de 30 años y ser uno de los artistas, escultores más respetados de Costa Rica en la vida de Walt Whitman el poeta de la vida norteamericano empezó a escribir su único libro Hojas de hierba cuando tenía 40 años y solo escribió eso y se acabó y es un punto esencial en la poesía norteamericana y del mundo ahora están los artistas para poner ejemplos con nombres que, la, que el oyente puede ubicar rápidamente Miguel Ángel, Miguel Ángel Leonardo da Vinci, nacieron con la estrella del arte, Picasso bueno, perdón ellos no eran artistas, eran genios hay una distancia muy grande entre esos tres y, y todos los demás pero entonces lo que quiero decir es que a mí me costó mucho entender y descubrir que yo iba a ser artista ¿por qué? porque siempre cometí el error de sentirme menos que la comunidad de gente que me rodeaba un error muy grande es simpático pensar que en aquellos años de la Juan Ramón Bonilla, con la comunidad de compañeros que yo tenía, o que éramos, eh, a la vuelta a todo ese proceso, en el filtro del tiempo, aquí estoy yo, por diferentes características, eh, han quedado ahí eh, colegas, que han seguido realizando actividades, pero no con una entrega puntual, hacer trabajadores de la plástica porque el arte no es un hobby el arte es una labor como la hace un mecánico como la hace un sacerdote como la hace un médico el arte es una labor, un trabajo hay una anécdota simpaticísima una vez que le preguntaron a don Rafa Fernández gran maestro para tantas generaciones que en qué trabajaba y él dijo que él era pintor y entonces la persona le dijo: No, eh, no, el hobby suyo no, ¿en qué trabaja? ¿Cómo? ¿En qué trabaja? Soy artista. Y en este país tendemos, o hay un grueso grupo de gente que cree que pintar es un hobby. Perdón, es un trabajo. Con respeto, si no, no tendríamos las grandes maravillas de los aportes del arte y de la historia universal en tantas países o historias o comunidades donde si no hubiera sido por las lecturas y la construcción de artistas, no tuviéramos ese legado. ¿Qué es un artista? Bueno, un artista es como que es un médico, o que es un político, o que es eh, un trabajador de la artesanía, una persona que hace lo que tiene que hacer con pasión. Eso es lo que define a a una labor, a una vocación. Ahora, lo que sucede con esta pregunta es que el arte es más visible. Entonces, eh, tenemos que generar un proceso de imágenes y un reconocimiento de una sociedad para llegar a, a tener un lugar o una valoración o un respeto un interés alrededor de uno. Pero lo que genera cualquier eh, labor humana es la pasión con la que se hace. ¿Por qué hay buenos y malos cocineros? ¿Por qué hay buenos y malos mecánicos? ¿Por qué hay buenos y malos artistas? Ahora, ser artista no significa que todo lo que se haga guste. Lastimosamente, en la búsqueda de un artista, a veces, se hace cosas que no son... aceptadas por una comunidad... o por un grupo o una sociedad... y uno a veces debe ser terco... pero también revisar esas lecturas... porque al final uno es un comunicador... o sea... ese asunto de que yo hago lo que quiero... y que soy egoísta... y el que no le guste bueno y no... sí pero no... porque uno es un lector de un entorno... y de una sociedad y está tratando de crear un puente entre uno y el lector porque uno construye una obra que se debe leer leer con formas, con sensaciones, etc. pero construir una lectura aunque sean abstracciones aunque sea matérico aunque sea eh, geométrico pero crear un estado no hay peor cosa para un artista Proponer una obra a un espectador... ...y que esa obra sea ignorada. O sea, entonces, ¿qué pasó con, con eso? Una obra o, o, la, o, o la... ...o es rechazada o aceptada... ...pero nunca ignorada. Creo que... ...que es la pasión... ...y la entrega, el compromiso... ...con lo que se haga y con lo que se le lleve. Y lógico que en esa... ...en esa postura una línea de tiempo. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con Adrián Gómez dentro de un mes, dentro de seis meses, dentro de un año, dentro de diez años? Eso es a veces también en la vida de un artista una cosa muy interesante porque cómo va a sostener su obra, su propuesta en la línea de tiempo. Y además el arte tiene una particularidad sobre un montón de cosas cuando hablo de arte, hablo de todas las ramas artísticas ¿verdad? Eh, que eso se hace hasta que uno se muere en cambio un arquitecto un médico, un abogado se pensiona y luego se toma ese otro tiempo para descansar o para retomar cosas que pospuso un artista si de verdad es un artista se muere con esas herramientas en la mano Botero, Fernando Botero el eh, artista latinoamericano más cotizado vivo a la fecha dice que él espera morir pintando pero cuando vemos la vida y obra de pintores como Monet, como Renoir y otros nombres maravillosos del arte universal nos encontramos con esa entrega de vida Vuelvo a la aventura del artista, ¿verdad? Y en ese proceso... De, de, de prueba y error... De la búsqueda... Del camino... Por supuesto que... que apareció en el horizonte... Esa idea de que qué... Bonito pinta o... Le gusta, pero... Pero, pero hay que trabajar en, en otra cosa, ¿verdad? Y entonces... Mi madre, que es el gran apoyo... En mi vida... Y creo... Eh, puntualmente que de ella es de la que adquiero la sensibilidad del arte eh, insistía en que yo tenía que ir a trabajar a un banco o alguna cosa de esas lógicas irracionales sociales yo seguía en mi aventura de adolescente con toda esta comunidad de artistas eh, que nos reunimos alrededor de la vida de Fernando Carballo salíamos a hacer paisaje, nos encontrábamos para conversar y e hice eh, una yunta con, con, con un querido hermano, amigo de la vida, Sergio, y con él y un grupo de artistas de paraíso íbamos a hacer paisaje y otras actividades siempre relacionadas con eso. Eh, pero seguía siendo este asunto de que no se vive del arte. Esa terrible. Pero eh, este asunto de, 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 ¿no? de que un artista, no, perdón por la expresión, eh, va a morirse de hambre, no es de ahora, ni de hace 10 años, ni de hace 50. Es de la vida entera de los artistas, de creer que un artista no, no vive de, de, de su capacidad o vocación artística. Pero bueno, eh, yo uso una frase que resulta simpática siempre. Cuando alguien me dice, ¿seguís pintando? Mi respuesta es, sí, sigo de terco. Sigo de terco, claro. Eh, Entonces, en esa búsqueda, yo siempre fui muy práctico o pragmático. Yo tenía claro que yo no podía, yo yo no me lancé como algunos amigos o colegas al vacío y sin paracaídas ¿por qué? porque ellos insistían que eran artistas y que tenían que vivir la vida de artistas, sí, sí está bien, pero no somos tan románticos para estar en la época de los impresionistas o de los dadaístas Eh, siguen habiendo los mismos sentimientos pero las características de sobrevivencia social son otras, y en ese sentido yo tenía muy claro que yo tenía que aclarar una parte temática una parte técnica y lo más importante cuando tuviera estas dos, establecer mi propuesta artística al gusto de un público, y ese no era un día una semana un año, era una línea de tiempo en la que yo tardé un poco más de 20 años de echarle una gota y una gota, y una gota, ¿cómo logré eso? participando en las ferias de Embrujarte participando en la feria de Ulises exhibiendo en todos los lugares donde me daban la oportunidad eh, eh, etcétera, una serie de ejemplos verdad. Y, pero yo, que yo no me podía lanzar al vacío, entonces en ese proceso en mi adolescencia ingresé a, al Instituto Tecnológico de Costa Rica y sucedió un evento en el, en el ambiente familiar Eh, que me obligó a dejar la universidad. Estaba estudiando ingeniería en construcción porque siempre he creído que los edificios son esculturas habitables. No son edificios, son formas donde la gente habita o trabaja. Y que por dicha eso se cumple en mucha manera ahora en arquitectura contemporánea. Entonces, yo tuve que salir de ahí y eh, meterme a una aventura de pasantía como de 28 años en el mundo de la publicidad. Con lo cual, quiero decir que no fui el típico apasionado de arte que tuvo la posibilidad o el esfuerzo de ir a la academia, Bellas Artes, la UNA, la Universidad Creativa, etc. Entonces, ahora lo razono después de muchos años y entiendo que mi universidad fueron todos esos años en el ambiente publicitario ahí de manera empírica aprendí situaciones de composición fotografía manejo de materiales eh, mercadeo eh, amplié mis habilidades de diseñador gráfico y fue mi, mi, mi universidad quizás hasta más interesante paralelo a eso no dejé de leer, de aprender, de exponer, de tratar de visitar centros museísticos con la única función de aprender, de confrontar a los grandes maestros. Y cuando ya llegó un punto donde yo me sentía listo, tenía las herramientas, tenía Un concepto temático establecido, una técnica que me permitía dialogar con el color. Tenía una comunidad afrodescendiente que me sigue maravillando hoy. Ok, llegamos. Toqué la puerta a la familia y les dije, voy a renunciar y dedicarme al arte. Por supuesto, no nos vamos a a morir de hambre, no puedes hacer eso. ¿Cómo te atreves? Y yo te, o sea, yo ya tenía todo, yo lo sabía. Y en la expresión costarricense típica... Comí gallina... Y acepté, agaché la cabeza y seguí. Eso fue... Hace como 18 años. Y volví... A hacer... la Hace unos 15 años la prueba, otra vez no creían en mí yo estaba trabajando de diseñador gráfico en esos años en laboratorios Stein en Cartago y en la feria de embrujarte de ese año me habían adquirido una cantidad de obra pero sorprendente y entonces yo en mis autoflagelaciones mentales dije no voy a comprarme un carrito para poder viajar a Cartago Dice que trabajaba medio tiempo Que eso es mentira eh, Pero era parte de hacer, de hacer Y entonces de pronto Entendí Y vi el número y dije ¿Y yo para qué necesito un carro Si lo que necesito es pintar Entonces llegué Me senté con una comunidad familiar Hijas y esposa en ese entonces, y les dije, aquí está esta cantidad de dinero, eso alcanza hasta junio, nos hablamos a partir de esa fecha. Han pasado 15 años desde ese momento. Pero que también era necesario un pintor, no, un artista, y me pongo yo como, como pintor, ¿verdad? Ya no estoy hablando, yo, yo Adrián Gómez, amo de gente. Un artista, espero que los oyentes eh, entiendan la forma en que lo voy a decir. Y lo hablo para mí. Un artista tiene dos opciones. O se pasa haciendo cuadritos o construye una obra. Yo escogí la segunda. Entonces, para construir una obra, uno no se puede pasar haciendo cuadritos exponiendo de vez en cuando. No, le tiene que dedicar la vida las 24 horas del día a lo que está haciendo ¿por qué? porque el artista necesita experimentar, necesita investigación, necesita compenetrarse con el tema con la técnica no puede caer en un círculo vicioso, en una obra conformista que los hay muchos una una, una solución y repetirla y repetirla Bueno, sí es válido, pero es incorrecto. Y entonces yo tenía total claridad de que yo tenía que dedicarle horas y horas y horas a mi propuesta para crear un lenguaje que me separara, que me identificara y que la gente se sintiera o el público... eh, la comunidad que gusta de mi obra se sintiera eh, orgullosa, si es la palabra correcta, de considerar adquirirme una obra. Eh, Para poder desarrollar cómo se desarrolla un artista en técnica y temática es... Una pregunta muy pequeña con una gran respuesta. Quiero aclarar que hay dos tipos de artistas, mujeres o hombres, que tienen dos opciones. Una es el, la persona que se dedica a generar un solo concepto. No sé, ejemplo, bodegones. Entonces solo hace bodegones y paisajes, bodegones y paisajes. O um, geometría maravillosos, ¿verdad?, también, ¿por qué no?, o hay artistas que tienen la capacidad o el gusto o el interés de hacer diversas obras, hacen paisaje y abstracción y hacen, o sea, no se, no, no, no se casan con un concepto temático, sino que les gusta navegar por diferentes estilos, eh, pongo de ejemplo a nuestra afamada y amada querida Lola Fernández doña Lola en su quehacer como artista y en su larga trayectoria como artista nos ha legado un montón de obras de diverso tipo, hay collage hay la figuración, está la parte matérica de ella también hizo eh, bovinos eh, telares, eh, o sea, su obra es tan amplia, tan rica, tan variada, que en una exhibición puedes encontrar una serie de propuestas de ella y a veces hasta sorprenderte de cómo cambió a Adrián Argueda, nuestro afamado y talentoso, admirado artista herediano. Pero nos encontramos, por ejemplo, con la obra de don César Valverde, que se quedó en esa figuración construida con esas divisiones lineales o don Francisco Amiguetti, con su, con su figuración en toda esa maravillosa obra que nos dejó en silografía entonces eh, el artista a veces eh, tiene esas dos, esas dos aristas en el caso personal yo decidí dedicarme a la figuración y al afrocaribe ahora ¿cómo llegué a él? que es algo que hasta a mí me cuesta eh, explicarlo. Cada vez que hablo de ello, me vuelvo a autoexplicar ese asunto. Hablándolo muy rápido, por los minutos, eh, mi papá trabajaba en mecánica pesada y se enroló en muchas compañías eh, en el país y fuera de Costa Rica. Bueno, algún grupo de esas compañías a las, en las que laboró se, estuvieron en la zona del Caribe. Entonces mi mamá, cómo no, iba a visitarlo y junto a ella llevaba su marimbita de hijos donde yo me sumaba. Entonces desde muy niño, desde muy corta edad, sin querer y sin entender que yo iba a ser artista, hubo un contacto visual con comunidades de Siquirres, de Guásimo, de Las Juntas, de Limón. Y aunque no fueron muchas visitas, yo creo que eso me, me, me impresionaba. Con los años y ya de adolescente entendí y siempre me maravilló la alegría de su gente el color la maravilla de, de, de cromática que se une en las comunidades negras o afrodescendientes o étnicas como gusten mencionarlas porque hay que recordar que antes que todo el, el arte es color y visual, Entonces a mí me seducía esa forma de vestir y de la alegría de un afrodescendiente, si la transmitís en color, es amarilla, es naranja. Y si ves su paisaje y su entorno, es turquesa en su maravilloso mar y verde en su riqueza eh, de flora y fauna. Los animales... Los en esas zonas, yo no sé qué tiene esa parte del mundo, pero estoy cuando estoy hablando de, de, del Caribe no estoy hablando de la zona del Caribe Sur, estoy hablando desde Bocas del Toro hasta eh, México en la Ribera Maya. El color turquesa de esa zona enchila los ojos. Es, es como mágico. Entonces. Yo, sin querer, empecé a desarrollar personajes sin entenderlo y sin racionarlo, eh, con pómulos grandes, ojos achinados, cafés, y todos los elementos que usaba eran fusias y naranjas y verde perico, y estoy hablando de mis 18 años, un gran amigo y maestro y pintor cartaginés, Coqui Valverde, ...en una exposición individual que hice en la casa Piri en Cartago... ...a mis 18 años... ...se acercó y me dijo... ...Adrián... ...tus colores son muy caribeños... ...todo era en rosado... ...en naranja, en amarillo... ...yo no lo entendí... ...ahora sí lo entiendo... ...pero qué pasaba en la cabeza de este... ...pintor cartaginés... ...y en su intención... ...empecé a hacer... ...estos personajes... ...niños, niñas... Eh, y, sin, y sin entender por qué lo hacía me fui enamorando, me fui a, dejando atapar me fui dejando seducir por estas cosas y en algún momento de mis veintitantos de años tal vez 23 años entendí que el Caribe y su gente iba a ser mi punta de lanza y mi técnica iba a ser el acrílico digo mi técnica en ese momento porque era la que Fernando nos había inculcado una técnica nacida en, en la sombra de la publicidad, el acrílico, era la técnica con la que hacían ilustraciones, bueno, venía todo el movimiento mexicano y el acrílico era y sigue siendo una técnica muy, muy joven, a la par del óleo, que tiene 500 años eh, y empecé a desarrollar estos personajes, pero yo tenía claro lo que dije hace algún rato, de generar y construir una obra. Era muy pragmático. Yo tenía que darle nombre y apellido a esos personajes. Entonces, en ese proceso, porque uno no puede quitar algo si no lo conoce, estos personajes míos de todos esos inicios, de mis 25 años en adelante, yo los trabajaba con el desarrollo de rostros los personajes completamente. Pero en mi necesidad de de artista y de simplificar, porque yo he tratado de que mi obra se aplique el concepto de menos es más. El mismo público me explicó y me daba a entender que lo que yo estaba haciendo estaba correcto, pero estaba incorrecto. Lo que decía de que uno tiene que entender al espectador. No para que le cambie a uno la obra, sino para... Construir estos puentes de comunicación, los que sean. Y empecé a simplificar a ese personaje dejando el rostro ausente presente. ¿Y por qué lo dejaba ausente presente? Que es ahora todas estas obras que hago figurativas de siluetas. Entonces la gente me pregunta: ¿y por qué no les hace rostros? Y yo le digo: ¿cómo? Si ahí está. ¿cómo? sí, vean, ahí está el personaje, el niño o niña o mujer que usted tiene afectivo en su memoria se lo asigna a esa silueta nunca ha dejado de estar solo que el espectador le asigna a esa silueta el personaje afectivo que tiene en su corazón o en su memoria nunca dejaron de estar y construyó una cosa también importante para mí que cuando estos personajes yo les asignaba un rostro eh, que sigue estando ahí como aclaro, eh, me estaba refiriendo a un niño, el nombre que lleve, el apodo que lleve, María, Luis, Carmen, Maribel, eh, Vanessa, el que sea, y cuando l- hice la silueta para asignarle ese personaje efectivo, cada, cada espectador encuentra a su personaje, Pasé de hablar de un niño en singular a una niñez en plural. Y eso generó una empatía más cercana al espectador. Porque ya no tenían que aceptar a a un rostro, a un niño en particular, sino que podían identificarse con una niñez afrodescendiente. Pero al final no estoy hablando de una niñez afrodescendiente. Al final estoy utilizando esa silueta para hablar del afecto de la niñez. Sí, puede ser que sean en algún caso, en su mayoría, niños con una lectura afrodescendiente, pero si la más delgado, estoy hablando de la niñez, no del afrodescendiente. Luego, por otro lado, porque como dije, tiene varias aristas la respuesta, también yo empecé a aplicar eso, la síntesis, menos es más. Entonces, sin entrar en discusión con la comunidad de artistas que se dedican al tema afrodescendiente, porque cada uno, como dije, mata las pulgas como puede, yo nunca me identifiqué o me he identificado muy poco con esa propuesta de que el Caribe tiene que mostrarse lleno de casas cayéndose lleno de plantas lleno de gente en playas lleno de palmeras o sea, el Caribe es el Caribe no, no son solo casas cayéndose, gente pobre gente trabajando en la playa ¿qué es ese es, 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 estereotipo? O, 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 ¿cómo como estigma ¿Por qué siempre hay que mostrar las zonas de cultivo? ¿Por qué siempre hay que mostrar a Chiquito babiando, la señora con la palangana, llena de ropa? Eso es parte del Caribe, pero no es todo el Caribe. El Caribe también está lleno de luz, de gente que tiene derecho a ser feliz, gente que tiene la necesidad de ver el horizonte como una gran esperanza, como una gran alegría. Entonces, los que conocen, y observan mi obra, y de manera especial, los que gustan de ella, entenderán que no hay palmeras, no hay playas, no hay casas, pero está esa maravilla del ser humano que vive su espacio, esas, esa introspección a veces, en un mundo de color, porque el Caribe es color. Entonces, por eso están esas grandes gamas de turquesas, esas sensaciones de atardeceres en cálidos azules profundos, pero en un espacio atemporal y una de las cosas que me a mí en, en lo personal me me hacen feliz es que no es un Caribe local. Uno no un cuadro de estos que yo hago y no los estoy defendiendo, yo solo los pinto, ¿okay? Yo no los defiendo, solo los pinto. Pero sí puedo hablar de ellos. Una de estos temas, sí está bien, nuestro Caribe está acá, a unos cuantos kilómetros, pero no hay en ningún cuadro de estos un rótulo que diga cahuita o manzanillo o gandoca. Nos identificamos con ellos porque es nuestra comunidad más afrocaribeña o afrodescendiente. Pero una pieza de esas podría fácilmente sin conscribirse en el ambiente de República Dominicana o de Jamaica o aquí en Nicaragua con la comunidad de Bluffin, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento físico, arquitectónico o local que le diga al espectador este Caribe es de aquí o de allá, pero es de la gran franja del Caribe, porque el Caribe es un único Caribe que empieza desde las comunidades eh, lastimosamente traídas como esclavos en Haití, en República Dominicana, los que estuvieron en México también traídos por los españoles y que los eh, distribuyeron en todas estas maravillosas islas que a la vuelta de los años, por supuesto que las comunidades afrodescendientes de aquí provienen de otro lado, ¿verdad? Vienen de la construcción del canal de Panamá, de la construcción del ferrocarril no tienen esa historia tan tan oscura pero al final todos provienen de de esa zona que llamamos África traídos primero a Jamaica y a República Dominicana y luego todo el orden histórico que conllevó a a la presencia afrodescendiente en, en el Caribe Usted está escuchando Relatos, un programa de Radio Monumental. Hoy, con Adrián Gómez, artista nacional. Yo hago a los personajes descalzos porque propongo la experiencia de sentir la tierra, de sentir la brisa, esos valores que va perdiendo la gente. ¿Por qué los hago sin sin, eh, estampados y sin eh, flores y sin nada? Porque yo hablo de sencillez, no... Hablo de pretensiones. Yo no vendo eh, estampados de tela. No vendo ropa de diseño. Vendo sencillez, humildad. Los personajes que yo hago están llenos de una simplicidad. Porque la vida es esos montón de cochinos valores que la sociedad le impone y le inyecta a cada individuo. Y entonces tenés que tener tu artículo que te identifique de marca. Y tenés que tener. Eh, tu calzado de moda y todas esas estupideces de, 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 de vanidad en el cerebro. Entonces esos personajes, eh, su estado de ánimo es sentir la vida. Es, eh, por ejemplo, estos personajes que yo hago tienen esta, esta sencillez de existir porque lo que están es en una lectura, como decía, como introspectiva, es como como la capacidad de quererse uno mismo. eh, Yo trato de apostarle al espectador a que lea valores y dentro de esa búsqueda de valores hablo y trato de que entiendan que uno puede ser feliz, uno tiene derecho a ser feliz. Eso es así de fácil. ¿Cuánta gente no es feliz en este momento, y lo que hace es una apariencia de felicidad, pero es, es, está mal de la cabeza. Buscando una respuesta, una explicación de por qué un cartaginés se dedica al arte afrodescendiente y no a hacer cuadros con papas y zanahorias y vacas, es simpático. Siempre he comentado y explicado de que para amar un lugar no se debe ser de ese lugar. Entonces, hay gente que vive obsesionada con la cultura egipcia o con la comunidad inca o simplemente solo quiere ir a vivir a Guanacaste y era de golfito. Bueno, traduciendo eso a un mundo plástico y eh, con lo que mencioné de cuando acompañaba a mi mamá a, a las visitas con mi padre, de alguna forma eso influyó, pero ya estaba en mi cerebro. Ahora, siendo puntual en eso de que uno no debe ser de un lugar para amar otro, empecé a desarrollar esto, yo nunca pretendí ser artista. Nunca creí que tenía que vivir del arte. ¿Por qué? Porque mi única pasión era hacer arte. O, o pintar. O hacer eh, paisajitos. Y, o sea, en, en mi cerebro no estaba vivir del arte. No porque no lo creyera. Sino por esos condicionamientos sociales que contaba. Sobre, sobre no, hay que hacer otra cosa. Pero pesó más... En mi necesidad de expresarme. Eh, y, y qué bueno que peso. Eh, pero bueno, también... Es interesante... Y lo digo desde el punto de vista... De yo viéndome a mí mismo, ¿verdad? Eh, de la forma en que... En que interpreto... El Caribe o, y su gente... Porque una cosa es la comunidad afrodescendiente... Y otra cosa es el Caribe. Entendamos que el Caribe existía... Existía desde desde que pegaron las dos placas y sacaron esta parte que ahora es Centroamérica Ya, ahora si uno quiere hilar delgado Los verdaderos caribeños son las comunidades indígenas de la zona Los taínos, las comunidades de nuestro país Bueno, que no era nuestro país, era la tierra en la que estaban estas comunidades indígenas Esa división humana de ponerle nombres y fronteras es esa majadería del ser humano de apoderarse de lugares. Y en ese entendido están estas divisiones de países, pero en un momento de la historia esto era una zona indígena, punto. Y los verdaderos caribeños eran todas estas comunidades. Y la llegada de los conquistadores y la presencia y establecimiento de las comunidades afrodescendientes es otra. Pero bueno, volvamos. Entonces, a mí me hace muy feliz, primero, haberme apasionado con un tema que es lo siento de corazón. Hay algo que pasó en mi cerebro y toda esta calidez humana del afrodescendiente me ha seducido hasta el momento. Trato de hacerla con pasión, con amor, con afecto, con empatía. Pero desde ese punto de vista de síntesis, o de de construir un lenguaje que es color personaje. ¿Y por qué digo que me hace feliz? Porque como yo soy de afuera, no soy de adentro, yo veo a un Caribe multicolor de otra forma. Esta necesidad o inquietud de los los lugareños, eh, comillas, del Caribe, ya sean... Eh, afrodescendientes o o, o blancos tienen esa necesidad de recargar la obra con estos elementos que comentaba de arquitectura y de vegetación y de de aspectos sociales que desde mi punto son negativos y entonces yo entendía que yo no podía o no me sentía feliz o cómodo con una interpretación yo siempre quité y quité. Ahora, mi obra actual no fue la de hace 35 años. Fue un proceso de depuración, de quitar. Por ejemplo, el, la historia de los, los temas de columpios de la serie Espacios de Juego, evolucionó a un punto donde conceptualmente es lo que es, pero en un inicio era el columpio apoyado en un soporte de un árbol con un horizonte de mar pero yo entendía que, por ejemplo, el columpio, en un proceso de meses o años, estaba apoyado en algún lugar. Entonces, eliminé visualmente del cuadro el árbol y y dejé el horizonte, pero en algún momento entendí que el personaje, por una cuestión racional, estaba ahí, en esa zona. Entonces, eliminé el horizonte del mar. Entonces, implícitamente ya yo sabía que había un árbol en algún lado ...no visual en el cuadro y en algún lugar no visual el mar. Entonces lo simplifiqué. Pero seguía... ...equivocadamente apoyando el columpio en un punto... ...superior del cuadro. Hasta que llegó una maravilla de lectura... ...de un gran admirador y amigo mío... ...en ese entonces eh, mi jefe directo en JBQ... ...Alberto Quiroz... El mejor publicista que quizás tenga este país Apasionado La pasión Y me dice Adrián, vos sabes por qué me gustan tus cuadros No Alberto, ¿por qué? Porque están colgados de las nubes Eso fue Como encontrarme el tesoro Del pirata lleno de oro Y pasó a ser ese columpio apoyado en un punto, a ser un objeto que giraba en todas las direcciones. Entonces, perdón, esa búsqueda de lecturas, que aunque me dispersé con el columpio, es esa idea de haberme encontrado con un tema donde yo me siento muy feliz de cómo los... Es más, en el fondo, yo no hago Caribe. En el fondo son percepciones o lecturas de lo que yo creo que es el Caribe. Y lo que lo hace Caribe es el uso de esas figuraciones que asociamos con el Caribe. Pero la comunidad afrodescendiente, como decíamos, puede provenir de cualquier lado. Es equivocado, muy equivocado, asumir que toda la comunidad afrodescendiente debe provenir de la zona del Caribe. ¿Y qué pasa con toda esta maravillosa comunidad de afrodescendientes nacidos en la meseta central? Que no sí, tal vez sus abuelos o sus pero ellos nacieron en la zona central del país. Y es equivocado considerar que para ser caribeño, como es equivocada idea de que si una persona no es de tez oscura, no es del Caribe. No, 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 la maravilla del Caribe es la la multiculturidad. Entendamos que primero estuvieron las comunidades indígenas, luego llegaron los españoles con sus esclavos lastimosamente negros, porque ya habían esclavos para la llegada de los españoles, que se establecieron entre algunos lugares en Cartago, y ahí hubo la segunda mezcla de españoles con indígenas, indígenas con gente afrodescendiente a eso el país ingresa esa amada comunidad asiática que entró por el lado del Caribe, entonces ya tenemos cuatro, tenemos los indígenas tenemos los españoles, los negros y la comunidad asiática y si a eso le sumamos a todos los maravillosos enamorados del Caribe de comunidades europeas Creamos ese crisol... Y de pronto te encuentras... A gente... Con ojos amarillos... Y pelo de colochos... Y tesmo madena... O de pronto un niño... Con todas las características... Afrodescendientes blanco... Esa maravill- ese maravilloso crisol de mezclas... Bueno... El, el punto de inspiración... Eh, yo equivocadamente, porque ahora sí acepto que fue equivocadamente, eh, yo creía que para hacer una obra totalmente auténtica, ¿verdad? Eh, eh, Tenía que salir de mi mi cabeza y entonces eh, una vasta cantidad de obra que he hecho, que ya se me pierde la cantidad y no estoy ostentando solamente antes ...como uno no creía que era pintor... ...le llevaba la listica a las cosas... ...pero después ya pasó al revés... Eh, ...no usaba modelos... ...entonces dentro de mi... De, ...de mi proceso... ...de búsqueda de anécdotas... ...entendí que yo tenía que hacer... Eh, ...más observador y no tratar... ...de construir... ...ahora... ...la obra se nutre también de esa ingenuidad... ...cuando uno ve estos cuadros... ...porque ya yo lo veo... ...tienen... Aún hoy por hoy, aunque han madurado mucho, tienen cierta ingenuidad. Y además no pretendo buscar ni explicarme la ingenuidad porque si no les mataría su esencia. Es parte de lo que tienen. Pero sí entiendo que eh, yo tenía que formarme más. Y como soy autodidacta, todo ha sido como muy lento. Y entendí que yo tenía que observar más a las comunidades y a los grupos y a las figuras. Y entonces, en las pocas visitas... Porque son... Contra... Bueno, para sorpresa del oyente... Puedo comentar que yo conocí... El Caribe Sur hasta que tenía 32 años. O sea, ¿cómo es posible? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como yo no utilizo... El entorno de la zona... Mm. ni Lo vuelvo a repetir... Ni arquitectura, ni vegetación... ni Entonces, no requiero estar o verlo... Porque yo no... Yo no inserto esos elementos en, en los cuadros o en las esculturas o en la gráfica. Todo es muy atemporal, muy conceptual, muy... Pero sí necesitaba empezar a corregir la figuración y en ese proceso tendré unos 10 años ya de estar haciendo sketches bocetos. Por ejemplo, cuando voy a la zona del Caribe me siento a observar mucho tiempo, si puedo hago apuntes. Eh, muy pocas personas pero las han habido, han tenido la amabilidad de de su paciencia para posar eh. o sea, me sigo construyendo y moriré reconstruyéndome Eh, los artistas nunca se terminan de aprender el arrogante que diga que lo sabe todo eh, yo le pediría que se dedique a hacer pan o, o a otras áreas, pero no artista el artista nunca puede vuelvo a mencionar la figura de Fernando Botero, una persona que podría jactarse de tantas cosas y él en infinidad de entrevistas, porque él tiene infinidad de entrevistas siempre, en cada oportunidad dice, sigo aprendiendo sigo aprendiendo y el día que no esté aprendiendo eh, ya no tendré que hacer nada, una persona de, ese, de esa trayectoria no sé, 70 años serán o más que diga eso por favor. Bueno, mi, mi aventura sobre tratar de llevar la obra fuera del país siempre ha sido de forma individual, es, es una aventura individual. Eh, me da mucha alegría, discúlpenme la expresión, ser un embajador del país, de, de nuestra amada Costa Rica y de manera especial un abanderado de la comunidad afrodescendiente y de mi afecto y empatía por ella, entonces eso me, me ha llevado a lugares muy diversos en la mayoría de los casos a través de embajadas de Costa Rica en, a modo de ejemplo en la embajada en Washington D.C. Eh, México el Distrito Federal eh, también en la Managua, en Nicaragua eh, pero también tuve una gran presencia o espero seguirla teniendo con una querida familia eh, de San Francisco California que en su pasión y su afecto a mi trabajo eh, me abrieron la posibilidad y la oportunidad de mostrar eh, mi obra y eh, en diversos lugares eh, eso ya hace de unos tres o cuatro años entonces ya se ha exhibido en diferentes lugares la última de ellas en un museo que queda en el centro de san francisco el museo de las américas que me dio mucho lago pero también participé en estudios abiertos allá en san francisco Eh, también en algún momento a través de la embajada de costa rica en méxico Fui invitado al Festival Internacional de Afrodescendencia en Veracruz. Eh, Y siempre me me lleva el orgullo de de demostrar no solo mi obra, sino a nuestros amados costarricenses afrodescendientes. Eh, La lectura es muy interesante siempre, porque vuelvo a decir, eh, el espectador se encuentra con una propuesta donde no incluyen todos estos elementos del entorno de, de los lugares, y, y eso les causa unas, una cercanía, ¿verdad? Ahora, hay una anécdota dentro de varias, simpaticísima, en ese festival en Veracruz, en el área donde yo estaba exhibiendo individualmente, llegó la representación, que era? De Bermudas algunas de las islas, pero estos que hablan inglés, ¿verdad? Y entonces de pronto el traductor, era un grupo de mujeres maravillosas de esas, así como alucinantes, eran de un grupo de danza, y una de ellas le dice al traductor, ¿y por qué usted pinta los negros así, tan bellos? El cuadro tenía amarillos y turquesas, y me vuelvo enfrente de ella, ...y le hago una expresión... vuelvas a ver usted... ...andaba vestida con un vestido turquesa... ...con aquella macana de dientes maravillosa... ...que hasta que brillaban... ...y esa alegría... De, y, ...y me pregunta que de dónde me inspiro... ...por favor... ...estaba enfrente mío... ...el motivo por el cual estaba yo haciendo esos cuadros... ...es... ...también hay una expresión muy simpática... Eh, ...con las comunidades afrodescendientes aquí... ...cuando... Que, tienen en alta estima mi obra, o por lo menos los que yo conozco. Eh, en algún momento estaban, observ- estaba participando yo en una feria de arte. Y entró tres mujeres. Siempre es muy cercana la, la, la figura femenina. Dentro, y no sabían quién era el artista. Solamente entraron, las vieron. Y de pronto me acerqué y les dije... ¿qué tal les parece?, y se vuelve una y me dice, no está mal, ese no está mal, es haberse pegado la lotería para mí, o sea, ese punto de aceptación y de gusto y de agrado, para que yo iba a necesitar que me adquirieran los cuadros, si lo que necesito es un público afectivo a mi hombre. Finalmente quisiera agradecer eh, a Radio Monumental y a su espacio relatos eh, el, la invitación y espero haya sido del agrado todos mis puntos de vista y e mi pasión por el arte, pero también quiero hacer extensivo a todos eh, que el arte no es un adorno, no es un hobby y que es un sentir que construye y alimenta las alegrías en cada momento, eh, invito a todos, no solo a los que les interesa entrar en la práctica y placer del color y de la forma, sino a todos aquellos que aman el arte, acercarse a las instituciones museísticas en un momento tan especial como lo hemos vivido en este año y resto, no solo en el mundo, sino en Costa Rica, y que el arte construye, alimenta, permite viajar, sentir, y que es una necesidad humana, si no, no miento con decir que desde las épocas de las cavernas, eh, hay presencia humana, hay sensibilidad humana por el arte y que hoy, en este 2021, no es la excepción para seguir amando el arte. Con gran agrado y alegría les invito a los que les es posible, eh, a partir de la semana entrante eh, voy a tener un la exhibición permanente de la obra más reciente que he realizado durante los últimos cuatro meses en el restaurante La 22, este ubicado frente a la clínica bíblica aquí en San José. Pero para los que por diversas razones eh, no les permite eh, la visita al lugar, eh, mi obra está presente en las plataformas de Facebook y de Instagram, y por supuesto eh, mi taller está a la disposición eh, de visitas eh, eh, partiendo de una cita previa así que eh, agradecido yo eh, invitados a seguir viviendo el afecto, la empatía y la pasión por el arte y las comunidades afrodescendientes Eh, Adrián Gómez artista y Adrián Gómez arte En ambas plataformas, eh, se me enreda cuál de los dos es cuál, pero Adrián Gómez Artista y Adrián Gómez Arte, en Facebook e Instagram. Y eh, mi número telefónico, 83499777. Muchas gracias por todo. Usted escuchó Relatos, Voces Extraordinarias. Esta semana con Adrián Gómez, artista costarricense. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto fue Relatos, Voces Extraordinarias. Sábados, 2 de la tarde. Una producción de Radio Monumental. El próximo sábado.